0: así imparable. Soy el Pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 11 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque en medio de las decisiones que tenemos que tomar, Podemos tener la seguridad de que confiar en ti siempre será la mejor elección. Muchas veces no será la más fácil, pero ayúdanos a poder tener la seguridad, la certeza de que confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta siempre será lo mejor que podemos hacer. Tú conoces las decisiones que cada uno debe tomar. Guíanos en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo podemos evitar que... Nuestras circunstancias actuales se conviertan en una excusa para alejarnos o dudar de Dios. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo a nuestro alrededor se derrumba? El capítulo 11 de Daniel pertenece a la categoría de algunos de los textos bíblicos más difíciles de interpretar. El capítulo es largo, está repleto de descripciones detalladas de acción política, militar, religiosa y la presencia de dificultades y complicaciones en el texto ha dado lugar a una gran variedad de enfoques e interpretaciones, todos los cuales han dado lugar a conclusiones diferentes y en ocasiones hasta contradictorias. Así que no te desanimes y por más que no llegues a entender todo, no pierdas de vista el objetivo de la lectura del libro de Daniel, mostrarnos que Dios es fiel y soberano. ¿ok? Eso significa que, aunque las circunstancias y cómo ésta nos hacen sentir muchas veces nos haga pensar lo contrario, debemos seguir confiando. ¿Por qué? Porque Dios está al control de la historia. Ahora sí, al comenzar este capítulo hay algo que debes saber. Daniel 11 no se puede separar de Daniel 10 y Daniel 12. Está en paralelo a los esquemas proféticos que vimos anteriormente en los capítulos 2, 7, 8 y 9, donde el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. Pero, mientras que los capítulos 10 y 12 presentan la visión de la persona divina vestido de lino y vista por Daniel de pie sobre las aguas del río, El capítulo 11 no contiene una visión, sino una larga audición. Daniel no ve lo que describe, solo lo escucha. Daniel 11 comienza con el ángel Gabriel, diciéndole a Daniel que se levantarán tres reyes de Persia. Le seguirá el cuarto rey, que será el más rico de todos y provocará al reino de Grecia. Como ya dijimos en otros episodios, la mejor manera de comprender la profecía es con la historia. Dios no actúa fuera de la historia, sino a través de ella. Entonces, recordemos que el capítulo 11 es la continuación del capítulo 10 que ya estudiamos. Y el capítulo 10 nos daba la información de que Daniel estaba en el reinado de Ciro. Ese era el nombre del rey que estaba en ese momento. Por lo que si comparamos esto que le está diciendo el ángel con la historia, encontramos que después de Ciro, tres reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Estos son Cambises del 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, en el 522, y Darío I, desde el 522 al 486 a.C. Y el cuarto rey es Jerjes, que se menciona, tal vez lo habrás escuchado, en el libro de Esther como Azuero. Él es muy rico y reúne un tremendo ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía. Pero a pesar de todo su poder, no pudo vencer a los griegos. Por eso el versículo 3 dice que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel capítulo 11 versículo 3 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. Daniel capítulo 11 versículo 4 dice que luego este reino sería repartido en cuatro. Y así fue. Luego de Alejandro, el reino de Grecia se divide entre sus cuatro generales, Seleuco, en el territorio de Siria y Mesopotamia, Ptolomeo, sobre Egipto, Lisímaco, sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro, sobre Macedonia y Grecia. Pero... Dos de estos generales, Seleuco en Siria, al norte, y Ptolomeo en Egipto, al sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control de territorio. O sea, luego de su muerte, continuó allí su familia en el trono y se peleaban constantemente por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur profetizadas en Daniel 11, 5 al 14 se refieren a las muchas batallas que involucran a estas dos familias la de Seleuco y la de Ptolomeo Si continuamos leyendo Daniel capítulo 11 versículo 16 en adelante describe la transición de poder de los reyes griegos a la Roma pagana cuando dice Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder en este versículo la tierra gloriosa es Jerusalén un lugar donde existió el antiguo Israel y el nuevo poder que toma ese lugar es el reino de Roma pagán exactamente como vimos en Daniel 8,9, que dice y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa entonces recordando que Daniel 2, Daniel 7, 8, 9 y 11 están en paralelo Podemos decir que el poder a cargo del mundo en ese momento es el reino de Roma pagana Pero no solamente por eso, hay otras pistas Podríamos decir adicionales en el texto bíblico que refuerzan lo que acabamos de decir por ejemplo, en Daniel 11.20, dice el cobrador de tributos, señala César Augusto. Jesús nació durante su reinado mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Además, según la profecía en Daniel 11.21, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Y según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según Daniel 11.22, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido hablando de la crucifixión de Jesús. ¿Te das cuenta cómo va dando tanto detalle siglos antes de que sucediera? Esto es tremendo. Y hasta esta parte del capítulo, con la muerte de Jesús, los hechos sucedieron de forma literal en la historia. Pero después de la cruz, en la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando habla del Antiguo Testamento, muchas veces lo utiliza como símbolo para una enseñanza espiritual. Por ejemplo, La Babilonia histórica en Daniel, que era realmente un reino, era realmente una ciudad, en el Nuevo Testamento se convierte en la Babilonia espiritual, en el libro de Apocalipsis. El Israel como nación se convierte en el Israel espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los personajes que se mencionan a continuación Ya no representan poderes terrenales literales O sea, al norte y al sur de Jerusalén Como lo eran la dinastía de y Ptolomeo, Sino que representan poderes espirituales Que se manifiestan en las realidades terrenales Las expresiones rey del norte y rey del sur Pasan a ser usadas como símbolos Para describir poderes que actuarán en contra del pueblo de Dios pero todo sigue sucediendo en la línea de tiempo en la historia. Y si bien hay diferentes posiciones sobre lo que simbolizan el rey del norte y el rey del sur, que involucran a Turquía o el islam y demás, la posición más fundamentada es la que identifica al rey del norte como el papado y al rey del sur como el ateísmo. Y quiero hacer un paréntesis. Creo que es necesario separar al miembro de la Iglesia Católica del sistema papal. Quizás estés escuchando esto y seas católico, porque tenemos muchos dentro de la comunidad y los queremos con mucho cariño, pero quiero recalcar que tú no eres el cuerno pequeño que sale de la bestia feroz o este nuevo rey, sino que estamos hablando del sistema papal como sistema religioso en sí. Luego, uno puede sí decidir si va a seguir o no este sistema, pero creo que esa aclaración es válida. Entonces, como decía, en esta segunda parte de Daniel 11... Identificamos al rey del norte como el papado y el rey del sur, el ateísmo. ¿Pero por qué? No podemos interpretar la profecía con un ah, a mí me parece! O a base de pura especulación. No, vamos a ver por qué decimos esto. Primero, el rey del norte como el sistema papal. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Daniel capítulo 11, versículos 29 al 39, describe cómo surge un nuevo sistema de poder después de la Roma pagana. Porque recuerda, seguimos una línea de tiempo. Aunque este sistema viene a continuación del imperio romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El versículo 29 dice que no será la postrera venida como la primera. Por eso dijimos que en lo que sigue en el capítulo, cuando habla de los reyes del norte y del sur, ya no hará referencia a las dinastías del general Seleuco y Ptolomeo como un poder político que actúa como reino. Ahora se utilizarán estas expresiones, reino del norte y reino del sur, como símbolo de un poder religioso. En este caso, hablando de reino del norte, vemos que dirige su ataque principalmente contra quién? Contra Dios y su pueblo. Y se mencionan cinco prácticas realizadas por este poder que afirman lo que venimos diciendo. En primer lugar, el versículo 30 dice que se enojará contra el pacto santo, es decir, este poder se opone al pacto de salvación de Dios. En segundo lugar, el versículo 31 dice que este rey mostrará fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. ¿Te suena eso, cierto? En Daniel 8.11 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Y vimos que esto era un ataque espiritual contra la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, el versículo 31 también dice que como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios una expresión paralela a la prevaricación asoladora mencionada en Daniel capítulo 8 versículo 13 que apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. En cuarto lugar, el versículo 25 dice que este poder persigue al pueblo de Dios cuando dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esto de nuevo nos recuerda al cuerno pequeño, que en Daniel 8.10 derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. En quinto lugar, el versículo 36 dice que este rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá exactamente lo mismo que menciona Daniel 7, 8 y 7, 25, cuando el cuerno pequeño también habla grandes cosas incluso contra Dios. Mencionamos cinco características y podría mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel 7 y 8 y recordando que el mejor intérprete de la profecía es la propia historia y que no podemos separar el relato bíblico de la historia, ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella, Podemos identificar este reino del norte como el sistema papal, tema que ya estudiamos con más profundidad en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Además, hay un fuerte paralelismo entre el éxodo y el rey del norte. Mencionando los siete principales, la frase Tierra de Egipto en Daniel 11.42 se usa en Éxodo más que en cualquier otro libro de la Biblia. La mano de Dios estaba contra Egipto, dice Éxodo 3.20. Ahora la mano del rey está contra Egipto, dice Daniel 11.42. Durante el Éxodo Dios descendió a Egipto. Ahora el rey desciende a Egipto, Éxodo 3.10-12 y Daniel 11.42. Edom, Moab y Amón eran naciones que los israelitas no debían atacar durante el Éxodo, dice Éxodo 15.15 15, y Deuteronomio 2.1-9. al 9. Y el rey del norte dice que no los vencerá. Daniel 11.41 Tanto el señor como el rey derrotan a Egipto. Mientras que durante el éxodo los israelitas tomaron oro y plata de los egipcios. El rey lo hace ahora. Los israelitas salieron de Egipto y fueron a dónde? Al monte santo para servir al Señor. ¿Qué va a hacer el rey? dejará Egipto e irá al monte santo, dice Daniel 11.45. Los israelitas fueron a Canaán en una guerra de exterminio. El rey del norte irá al monte santo ¿para que Para exterminar a muchos, dice Daniel 11.44. ¿Te das cuenta? Estos paralelos y algunos otros sugieren que el rey del norte está intentando tomar el lugar de Dios en la historia humana. Es como una réplica imita los actos de salvación de Dios y la obra del pueblo de Dios pero en realidad está contra ellos al final nadie viene a ayudarlo y es derrotado por el Señor es derrotado por Dios y como si esto fuera poco los paralelos entre las actividades del rey y la Babilonia de Apocalipsis son significativos mencionaré los cinco principales para que también veas esa relación en Apocalipsis Babilonia intenta tomar el lugar de Dios en la tierra también Babilonia, como rey del norte, unifica a los reyes de la tierra para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Algunos no son conquistados por el rey porque escuchan el llamado a salir de Babilonia y pueden estar representados en Apocalipsis por Edom, Moab y Amón. En la guerra de exterminio, el pueblo de Dios encuentra refugio en el monte Sion, el monte santo del Antiguo Testamento. Babilonia va contra ellos. El ataque falla porque Dios libera a su pueblo. La coalición babilónica está fragmentada y como el rey del norte, nadie puede ayudarle. Por eso, una vez que identificamos al rey del norte como el papado, porque vimos, pero, montón de referencias y razones para tal afirmación, en segundo lugar, ahora dijimos que el rey del sur, ¿quién era? Es el ateísmo. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque el lenguaje geográfico de Daniel designa poderes espirituales universales en acción a través de agentes humanos. Daniel se refiere al rey del sur como Egipto, un símbolo bíblico predominantemente negativo. Es una tierra cuyo rey no tiene respeto por el Señor y lo desafía abiertamente, como en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Es sinónimo de orgullo humano. Mientras que rey del norte está interesado en ocupar el lugar de Dios, usurpando su papel, Al rey del sur simplemente no le importa. Fácilmente podría representar a personas para quienes el dios bíblico no es importante. Hoy en día, este simbolismo podría aplicarse a sociedades no cristianas y a lugares donde prevalece el secularismo y el ateísmo. Llegado su momento, Apocalipsis 13.3 dice que el rey del norte los vencerá cuando sane la herida infligida a la bestia del mar. Pero lo que parece ser bueno resultará ser lo que realmente es. Tomar el lugar de Dios en la tierra. ¿Logras ver cómo se va formando la línea de tiempo desde Daniel durante el reinado del rey Ciro hasta nuestros días? ¿Qué verdad aprendemos sobre quién es Dios y qué dirección le da esto a nuestra vida en medio de tanto simbolismo, tantos tiempos y características? Es extraordinario ver cómo la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. Dios es el Señor de la Historia, y eso eso debería volarnos la cabeza. Y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo, al pie de la letra. Significa que Dios, Dios es digno de nuestra confianza, es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana y va más allá de un sentimiento. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Al ver nuestra realidad, circunstancias, dificultades, problemas, desafíos que enfrentamos por estar en este mundo de pecado o por las consecuencias de nuestro propio pecado y cómo todo esto nos hace sentir, no siempre siempre vamos a entender la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos gustará siquiera lo que estamos pasando. Pero usar eso para dejar de confiar en Dios... Sería sacar una conclusión fuera de contexto para usarla como pretexto. Es lo más fácil de hacer. Es cuando tengamos la humildad de reconocer que no somos Dios para saber por qué hace lo que hace, pero la Biblia siempre muestra que su pueblo al final sale victorioso a pesar de todo lo que tiene que pasar, incluso la propia muerte, que entonces podemos confiar en que Él está al control. Y sus propósitos son pero mucho más grandes que nuestra pequeña existencia pero en beneficio de nuestra salvación eterna. sino mira la cruz, para darte cuenta de cuán grande es el amor de Dios por ti, cuán grande es el amor de Dios por mí. Recién en ese momento, lo que estemos atravesando no será una excusa para alejarnos o dudar de él, sino una razón para aferrarnos más que nunca y saber que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Pero eso solo pasará si cada día ponemos nuestros ojos en Jesús. Si no, es muy fácil pensar que confiar en nosotros mismos es una mejor idea que confiar en Él. Por eso, un poco de spoiler del próximo episodio. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, dice que ante el poder de este rey del norte, llegará un tiempo de angustia cual nunca fue en la historia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplendor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Todo va a estar bien. Sigue confiando en Dios. Esa siempre será tu mejor elección. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué difícil que es a veces esta verdad cuando vemos nuestra vida, las circunstancias, dificultades y problemas que enfrentamos. Pero gracias porque en medio de ellas, en medio de este mundo de pecado, en medio de las consecuencias, de decisiones que a veces muchas veces tomamos también, tú nos permites saber que tú sigues estando al contrario. De que a pesar de lo que esté pasando y cómo esto nos haga sentir. Podemos confiar en que si nos entregamos por completo a ti, tú no nos dejarás tirados, no nos dejarás abandonados, no nos dejarás solos, sino que atravesarás con nosotros esa dificultad. A veces no entenderemos Tu voluntad, Dios, tus tiempos, tus formas. No nos va a gustar tampoco, pero danos la humildad de reconocer de que tú eres Dios y no nosotros. Y de que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Renovamos ese compromiso, esa fe en ti en medio de todo lo que estamos pasando.